0: a todos y muy bienvenidos a La Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento, una semana más y una semana más lejos de la señorita Lilia. ¿Cómo está usted?
1: Bien, estaremos lejos, pero aún puedo ver tu cara, aún puedo oír tu hermosa voz, entonces estamos bien, estamos bien.
0: Perfecto. Bueno, ahora sí que tuvimos cosas pasando en la industria, hasta tuvimos que hacer una pequeña selección acá de lo que vamos a hablar. Y después de hacerla, la señorita Liria K nos va a decir qué tenemos en la agenda de este episodio.
1: Hoy vamos a hablar principalmente de dos temas: Spotify y las últimas compañías que ha comprado, sus últimos. ¿Cómo se dice? Novedades. Novedades, sí, sus últimas novedades, sus últimas noticias, básicamente. Y número dos, también vamos a hablar de Disney, sus ganancias, sus novedades, Disney Plus y qué está pasando.
0: Perfecto, pero bueno Hay recomendación de series Hay recomendación de películas Hay una película acá Hay una película Ahí en el medio de las series hay una peliculita En fin, acá les dejamos lo que salió El martes de la semana pasada salió la primera temporada de Dash y Lily El miércoles en Netflix salió el cuarto juicio La primera temporada Acá ahora sí, el jueves, si están acá en Estados Unidos, salió la décima séptima temporada de Anatomía según Grey, o Grey's Anatomy, como me quieran decir. Yo acá les traigo las traducciones siempre. El viernes, también acá en Estados Unidos, en NBC salió la octava temporada de Lista Negra, o Blacklist, y en Hulu salió el documental I Am Greta, de Greta Thunberg. Y el domingo se estrenó la muy esperada cuarta temporada de The Crown en Netflix Este lunes, 16, se estrenó la segunda temporada de La Materia Oscura o His Dark Materials en HBO mucha variedad, muchas cosas solamente acá en Estados Unidos, pero aún así se puede aprovechar bastante los que están en América Latina también, porque ahora pues, ya tienen The Disney+. Plus. Wow. Okay, vamos a tocar en un segundito. Vamos a la parte musical rapidito, así Lilian nos puede dejar sus recomendaciones. Rapidito, en el UK, en Gran Bretaña, las posiciones, en el número uno Positions de Ariana Grande, firme y sólida desde la semana pasada. En el número, puesto número dos, Lemonade, Internet Money, Ghana y Toliver. En el puesto número 3, desde el puesto número 12, Sweet Melody de Little Mix, cayendo una posición desde la semana pasada, See Nobody de West Nelson y Henry Caprio en el puesto número 4, y subiendo dos posiciones, culminando el top 5, Midnight, Midnight, oh, Jesus, Midnight Sky de Miley Cyrus. Las nuevas llegadas en el puesto número 22 POV de Ariana Grande y en el número 23 Confetti de Little Mix y subiendo muchas posiciones desde el puesto número 71 hacia el puesto número 44 Soldan de Kit Laroi Perfecto Perfecto Muy bien Lo único que no está perfecto fue mis intentos de decir Midnight, oh Jesus, midnight Sky <risa> <risa> O
1: bueno, lo puedes decir El cielo de medianoche para que Muy ahora bien. que te gusta traducir igual te es más fácil <risa> Bueno, en las novedades de esta semana, empezando con los álbumes como siempre, tenemos eh, Chris Stapleton con un gran disco que se llama Starting Over, si les gusta, country, bluegrass, tipo, o sea, como country, ya saben, de verdad, no no, no de verdad, eso se ve muy extraño, pero, pero el, el estilo que está acostumbrado cuando uno dice country, ¿no? El bluegrass, así como muy, muy tranquilo, hablando de whisky, es un excelente disco. También tenemos un nuevo disco de Two Chains, que se llama So Help Me, God. El esperado disco de ACDC Power Up, que es un disco muy ACDC, pero pues nadie puede hacer ACDC como ACDC. Entonces, si les gusta, este disco les va a gustar bastante. Tenemos un nuevo disco de Beni sí, he,
0: he escuchado en varios sitios Beni En español pero... le
1: voy a decir Bene. bene. Eh, el disco se llama Hey You, no sé si es Hey You X o es Hey You 10 porque está como en mayúscula, entonces tampoco sé, pero dejémoslo en GUX, se ve más interesante. Ahí tenemos un nuevo disco de Andrea Bocelli, Believe Deluxe, un nuevo disco de Future con Lil Bird que se llama Pluto Times Baby Pluto, Times o X Baby Pluto, supongamos que es Times, y un nuevo disco de Aesop Rock, Spirit World Field Guide. Y en las nuevas canciones de esta semana, mucha... Mucha variedad, mucha variedad esta semana, sorprendentemente. Tenemos una nueva canción de Foo Fighters, no es mi favorita, no me fascina, pero bueno, son los Foo Fighters y por eso están en esta lista, que se llama Shame, Shame. Eh, Tate McCray con You Broke Me First, una nueva canción de Kodak, Black, Feeling Myself Tonight. Y una canción de Phineas que se llama Where the Poison Is, una canción un poco política, después de todo lo que ha estado pasando y sigue pasando aquí en Estados Unidos con las elecciones, y bajo el mismo tema una nueva canción de Grandson que se llama We Did It, igual mismo tema político, ambas excelentes canciones, tienen un estilo parecido pero cada uno en su propio estilo de hecho, la canción de Grandson creo que podría entrar en mis recomendaciones de esta semana y posiblemente termine metiéndose ahí a la playlist <ríe> al final de, de este capítulo.
0: La gente sabe que te gusta Grandson.
1: Pues sí, es un, es un excelente. Y está a punto de salir su disco. Entonces, estamos muy emocionados por eso. Aquí, yo y mi cabeza. <risa> También tenemos una nueva canción de Thomas Redd que se llama What's Your Country Song? Y una canción de... Raúl, 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 <risa> Raúl. Raúl. <risa> Raúl, llamo, Raúl Alejandro con Jay Balvin, que se llama Decora.
0: Decora, esa canción de es, es de mis favoritas de él, porque es, es diferente, tiene un ritmo muy diferente, o sea, obviamente no me fijé nada en las, en las letras, o sea, no, me, no le puse mucha atención. está en el ritmo, yo estaba en el auto escuchando, <risa> entonces me, me gustó mucho el ritmo de esa canción, está muy buena.
1: Yo en contra de lo que mucha gente, o sea... En contra de lo que estoy a punto de decir, porque mi recomendación de esta semana es la canción de Billie Eilish, Therefore I Am, porque, no me acuerdo si lo dije en este podcast o no, pero la última canción que sacó a mí no me gustó para nada, sí, y dije, ¿qué estoy, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué, ¿Qué está pasando con Billie Eilish? Esta canción me retomó y dije, ok, ok, esto es lo que me gusta de Billie Eilish, pero en contra con todo y que esta es mi recomendación de la semana, me gusta más Phineas que Billie Eilish. Wow. Y por favor no me golpeen, no me odien ni nada, pero en general a mí me gusta más Phineas que Billy. Wow. Siento que Phineas es lo que hace buena a Billie Eilish, aparte de su voz.
0: No sé por qué, no, no, no me sorprende que hayas dicho eso, que como que Fines tiene un poco más tu estilo, qué sé yo, puede ser.
1: Sí, son estilos, pero sí, bueno, mi recomendación va a ser la de village de esta semana porque tiene como poder esa canción, es como, no sé, te da como energía, a aunque es un poco negativa la canción, <risa> digamos, las letras son un poco de odio, pero como que te da poder, no sé, si la escuchas en el coche como que te dan ganas de, de acelerar, no sé si eso es bueno o no, pero... <risa> Así
0: lo voy a definir. <risa> pues si la canción de Villareal te da ganas de acelerar, la que yo te voy a recomendar, la de Holiday de Leronas X te hace ganas de acelerar y bailar al mismo tiempo. Es muy pegajosa. <risa> Dios mío. Pero ahora sí, los que están escuchando este podcast y no han escuchado la canción de, de Leronas X, vean el video antes de escuchar la canción. O sea, vean el video primero con la canción, porque van a saber por qué le estoy diciendo eso. Es ese tipo es muy raro, es muy particular video muy extraño, pero muy divertido. La canción es pegajosa.
1: Es pegajosa, sí, sí lo es.
0: Y la otra, mi otra recomendación es una artista que me gusta mucho, de hecho he, he escribí un artículo de, sobre ella el año pasado, se llama Tones and I, y la canción se llama Fly Away. si
1: sí, no es lo que esperaban de Dance Monkey, ¿no? Es más como diferente su estilo. Sigue siendo su estilo, sigue siendo muy particularmente Tones and I, sin caer en repetir Dance Monkey, porque luego muchos cuando tienen un, buen, así, un super hit, se la viven repitiendo ese hit, y creo que Tones and I ha hecho bien en no repetir tal cual, mantener su estilo, pero esta canción también, a mí también me gusta bastante.
0: Exacto, y, no, y la, las guitarritas de principio me hicieron acordar mucho la de Girls Like You de Maroon 5, no sé si hayan tomado uh -huh. un sample parecido, qué sé yo. Todo esto, como ustedes saben, está y estará en nuestra playlist, la campana playlist en Spotify.
1: Cada semana sigue aumentando ahí la cantidad de canciones que les agregamos para hacer esta versión muy ecléctica de nuestra playlist. Pero bueno, hablando de música y hablando de Spotify y donde tenemos nuestra playlist, vamos a empezar con nuestro primer tema del día de hoy, Spotify. Y bueno, tenemos unos nuevos anuncios de trimestre, ¿no? Han tenido varios varios anuncios. Vamos a tocar un poquito sobre qué ha estado pasando en estos últimos meses. Ya hemos hablado obviamente sobre su compra de podcasts y todo lo que está haciendo Spotify. Y, bueno, creo que es momento de darles una recapitulación de lo que ha pasado en los últimos meses, empezando con, bueno, dieron el anuncio de su último trimestre, reportaron 320 millones de usuarios activos cada mes, lo cual es ¡Wow! muchísimo. Es bastante. Son 21 millones más que lo que pasó en el trimestre pasado. O sea, no solo son muchísimos, sino están incrementando muchos usuarios mensualmente. En los últimos tres meses, usuarios mensuales, 21 millones en tres meses es muchísimo. Obviamente, estos no son suscriptores, no son gente que paga, simplemente son usuarios. En cuanto a suscriptores, tienen 144 millones, que en comparación del año pasado, tenían 113 en este mismo trimestre, y sí subieron 6 millones desde el cuarto pasado. Entonces, sí están en constante crecimiento, y no nada más los usuarios, sino también la gente que está pagando por Básicamente, pues no tener anuncios, tener mejor calidad en sonido y todos esos features que te da el pagar tu membresía. Ahora, esperan que para el final del 2020 tengan entre 340 y 345 millones de usuarios mensuales y 150, entre 350 y 154 millones de suscriptores también. Ahora, todo esto obviamente se refleja en buena cantidad de dinero, ganancias, aunque Spotify sigue operando en rojo, sigue sin ser una compañía que tiene... Números negros cada año o, o es lucrativa. Eh, exacto, lucrativa. Gracias la palabra que estaba buscando. Sin ser lucrativa, bueno, ha subido su 14 subió sus ganancias de año contra año. La cantidad de gente que está gastando en anuncios también subió un 9 la cantidad de ingresos en anuncios tal cual. Y bueno, también como han subido sus suscriptores mensuales, un 15% de incremento en ganancias de suscripciones directas.
0: Vos decís que Spotify prefiere tener a más usuarios mensuales que no pagan por ser suscriptores, porque ahí viene más dinero de gente pues, haciendo pues, el engagement con los anuncios, o vos decís que prefieren tener más personas pagando. No sé, se me ocurrió ahora una duda.
1: Creo que esta es una pregunta que te voy a responder al final del podcast porque tiene que ver con lo que vamos a hablar de Megafone. Ok. Porque creo que con lo que acaba de pasar de Megafone, mi respuesta va a cambiar.
0: Ok, listo.
1: Ahora, todo esto es importante, todos estos números, y la razón por la que siguen esperando subir millones y millones de usuarios o por la que tuvieron este incremento tan fuerte de 21 millones de usuarios al mes es porque en julio de este año lanzaron en 13 mercados nuevos donde no había Spotify ahora, llámenme ignorante, pero yo no tenía idea que la mitad de estos países no tenían Spotify en mi cabeza, Spotify está disponible en todas partes, pero no, solamente está disponible en 92 mercados en todo el mundo yo, en mi cabeza, era lógico que estuviera en era todas como, partes. Era
0: como, era como Netflix, ¿no? Mm,
1: no, Netflix sí sé que no está en todas partes. Según yo era como Google, que solo en China no existe y el resto del mundo tiene Spotify. Ignorante, pero bueno, he aprendido mucho. Está disponible, por ejemplo, en India desde febrero del año pasado. O sea, lleno apenas año y medio que está disponible en India. Y en julio abrieron Spotify en lugares importantes como Rusia, Albania, Bielorrusia, Croacia, Kazajstán, Kosovo, Montenegro, Serbia, Eslovenia, Ucrania, entre otros, eh, lo cual les ha ayudado bastante con este incremento de eh, suscriptores. Yo que trabajo con artistas, a mí me pareció sorprendente cómo en los últimos meses de repente te tenía artistas, en especial los, los que hacen rap, de repente teníamos muchísimos escuchas en Rusia y yo... O sea, yo dije algo está mal, nos están metiendo bots o qué está pasando porque Rusia, nunca aparece Rusia y pues obviamente no aparecía porque apenas estuvo disponible en julio. Y aprendí algunas cosas interesantes sobre cómo específicamente en Rusia escuchan música, ya que el 87% de los consumidores de música eh, en general lo hacen a través de streaming que 87% sí, por supuesto. Pero en Estados Unidos solo el 68% de la gente escucha música directo en streaming y si lo comparas en global, solo el 61% de la gente usa streaming. Entonces, es un mercado muy importante para, eh, para Spotify, toda esta zona, porque al final, si ves todos los países que mencioné, pues todos están más o menos en una zona cercana. Es importante el cómo van a consumir la música. Ahora también reportaron que se está regresando a los números que teníamos pre-COVID. En algunos de nuestros episodios hemos hablado sí de cómo disminuyó la cantidad de horas que escuchaba la gente, en dónde la escuchaba, pero en estos últimos trimestres ya reportaron que ya se empezó a normalizar, no nada más las horas, pero también ya la gente lo está escuchando en el coche. Una vez más se regularizó en general cómo consumimos Spotify. Y bueno, eso me lleva también a los podcasts, ya que ha sido como nuestro tema recurrente, hablando de Spotify, nosotros somos un podcast y somos uno de los 1.9 millones de podcasts que existen en Spotify y el 22% de sus usuarios mensuales escuchan podcasts. Este 22% tal vez no se escucha mucho, pero se refleja a 70.4 millones de personas.
0: Wow. La verdad que siempre que leo los, los reportes de Spotify me fascina porque son tan detallados y tienen tantas cosas que si uno tiene tiempo y le interesa realmente entender cómo funciona y lo que tiene adentro de Spotify, a mí, bueno, en lo particular, a mí me parece súper interesante. Una de las cosas que, hablando de podcast, que a mí todavía me gusta más en la parte de Apple es la cuestión de las evaluaciones, ¿no? los reviews, que eso todavía no existe en Spotify y ayuda, para los que no entienden, esos reviews ayudan a que el algoritmo te mande mejor hacia los rankings internos que tiene Apple. Ahora sí, los rankings sí están en Spotify, pero no en todos los países. Están solamente en 26 países. Eso ayuda a personas que pues, les gusta ver los rankings descubrir otros podcasts. Entonces, por eso, yo estoy esperando a que Spotify saque pues, alguna característica similar a eso de las evaluaciones, para que así la gente que utiliza más Spotify, sobre todo la gente más joven, pueda dejar su evaluación y así el algoritmo funcione para que los posicione mejor en los rankings. En fin, como dato curioso, hablando de podcast, el podcast de Michelle Obama, que es original y exclusivo, fue el show número uno global en la plataforma en julio y agosto. Y para los que les gusta, de Joe Rogan Experience, que hablamos acá, un acuerdo gigantesco y súper, súper, súper caro. Llegó a Spotify, no exclusivo, eso va a ser solamente a fines de año, pero fue el show número uno en todos los países que hablan inglés predominantemente.
1: Sí, bueno, qué bueno que lo que mencionas es que para los que los gustan, porque claramente sabemos aquí que a mí no me gusta Joe Rogan, pero... Bueno, bien por él, así es el número uno. Pero sí, interesante eso que dices, ¿no? Al estar descubriendo podcasts y, bueno, Spotify ha estado haciendo diferentes cosas porque al final de cuentas, con todo y que les dije que sí, tiene 1.9 millones de podcasts, tiene 58 originales y exclusivos de Spotify, siguen sin ser el lugar número uno donde la gente escucha podcast en Estados Unidos. Apple sigue siendo el lugar para podcasts en Estados Unidos principalmente. Entonces, siguen haciendo sus esfuerzos, como hemos dicho, gastando mucho dinero en posicionarse en cuanto a podcasts. Y lo último que hicieron, lo mencioné hace poquito, es comprar Megaphone. ¿Qué es Megaphone Es una compañía que se dedica al hosting de podcasts. Con esto, eh, Spotify lo que está intentando hacer es volverse una distribuidora, o sea, no solo distribuir, que es lo que ya hacen, ¿no? Es una distribuidora igual que Apple y demás, pero también quiere agregar hosting y ventas de anuncios que ya hacen, ¿no? Entonces, está intentando volver un 360 para los podcasts a través de comprar esto. Obviamente, bueno, todo empezó hace como dos años que compraron Gimlet Media y luego sacaron Anchor, que es un lugar para distribuir específicamente tu podcast, lugar donde nosotros distribuimos este podcast específicamente y te ayuda a ponerlo en las diferentes plataformas. Pero ahora con esta compra es un lugar donde lo puedes hostear. Así como hosteas las páginas de internet y demás, ahora puedes hostear tu podcast en Megaphone directamente. Y bueno, siendo una compañía de Spotify, esto les da mucho Poder, información y demás.
0: Exacto, porque si sos anunciante y querés invertir en un podcast que está en Megafon, Megafon te deja que encuentres a tu audiencia y también deja que puedas medir la performance de tu anuncio. Eso es súper importante, porque también Spotify, tratando de hacer lo que mi compañera acá dijo, de ser un 360, lanzó una herramienta que se llama Streaming Ad Insertion, que básicamente da a los podcasters, como nosotros, y a los anunciantes, información sobre sus audiencias, sus target audiences, sus audiencias nicho, y otras métricas de marketing. Eso le deja a que te sirva en tiempo real, desde qué artistas están escuchando, hasta su código postal, su género, y ahí ponen esos, esos anuncios directamente. Bueno, básicamente es... Quieren saber todo. Quieren ser Facebook. Quieren ser Google.
1: Sí, la importancia de esta tecnología y realmente cómo funciona es que si ustedes son gente que escucha muchos podcasts, por ejemplo, nosotros no tenemos anuncios. Hay podcasts que tienen anuncios directos, pero son los mismos hosts diciendo, es como si yo ahorita dijera y grabo un pequeño excepto de 10 segundos diciendo así, de, sí, el día de hoy estoy comiendo mis papas aquí, o sea, y yo estoy diciendo el anuncio. Lo que hace esta plataforma es... ...meter anuncios... ...pero que cambian... ...dependiendo de lo que tú dices... ...con toda la información que dices... Que, ...que están aprendiendo... ...cambian los anuncios... ...entonces no son anuncios permanentes... ...en tu podcast... ...puedes escuchar... ...o sea, si yo estoy grabando un anuncio ahorita... ...cada que escuches el episodio... ...vas a escuchar exactamente el mismo anuncio... ...igual no hay forma tal cual para medirlo... ...como estás diciendo... ...igual lo miden a través de... ...si te doy un código... ...bueno, podemos ver cuánta gente usa ese código... ...y demás... ...pero no tienen las mismas métricas... ...como tú estás diciendo... ...en cambio a través de esta tecnología cada que escuches el podcast vas a escuchar diferentes anuncios porque lo único que están haciendo es meter como dice el nombre tal cual están insertando diferentes anuncios dependiendo de, de las métricas que se van modificando
0: exacto a mí lo que me pareció muy interesante de este acuerdo ¿no? que supuestamente está evaluado en 235 millones de dólares o sea Spotify está gastando horrores pero bueno
1: por algo está en números rojos.
0: Pero como, como muchas de esas inversiones acá, es todo a largo plazo y ojalá y le funcione, porque la verdad que a mí en lo particular me gusta que Spotify esté literalmente apostando bastante en lo que son los podcasts. Pero su head global de advertising, business y platform, Jay Richman, dijo que literalmente una razón por la cual hizo esa compra y también va un poquito en mano con lo de los streaming ad insertion, que es lo que acabo de mencionar, es que... Tenían a muchos anunciantes que estaban muy hambrientos como para poner su marca en, en algunos podcasts y, y ellos por sí ya no tenían tanto que ofrecer. Entonces, ahora pueden ofrecer a podcasts de terceros, que son los podcasts que ya estaban en Megaphone Entonces, ahora se incorpora un poquito de todo. Spotify se va a beneficiar pues, de los marketing insights que tiene Megaphone y Megaphone va a beneficiarse de eso que acabamos de decir, de los de streaming ad insertion que tiene Spotify. Es un gana- gana. Los que se ven un poquito afectados son los que no tienen esas colaboraciones exclusivas con Spotify.
1: Sí, y <risa> bueno, no sé, mi opinión es un gana- gana. Para Spotify, creo yo, porque al final de cuentas, al ser dueños de esta empresa, todos los demás podcasts que están hosteados en Megaphone, pero no tienen nada que ver con Spotify y no se quieren, por ejemplo, que sean, por ejemplo, competencia de Spotify o no están en Spotify, o no quieren estar en Spotify, ahora le están dando su información a Spotify también. Uh -huh. Por ejemplo, ESPN. Los podcasts de ESPN están hosteados en Megaphone. Y su competencia directa, The Ringer, están intentando ser la competencia directa. Ahora Spotify tiene información directa sobre cómo funcionan los de ESPN. ¿Qué? Entonces, creo que ahí, híjole, ahí creo que entra en un área gris entre... Mmm, ¿Se vale? ¿Está bien? ¿Está no? Está, o sea, todos estos podcasts se querrán salir de Megaphone, aunque sea el mejor lugar, ¿no? Digamos que es el mejor lugar para poner tus, tus anuncios o lo que quieras. Le estás dando información a Spotify y hay muchas compañías, hay muchos podcasts, hay muchos que no quieren ser parte de, de Spotify o que son competencia directa de estos justo de estos podcasts exclusivos, como dices. Entonces, creo que es un área gris en el que pues Spotify está aprendiendo demasiado sobre cosas que ni siquiera están dentro de su plataforma.
0: Sí, es un punto interesante porque la verdad que, o sea, obviamente Spotify quiere meterse de todo y quiere sacarle mucha ventaja de la misma manera que hizo con la parte de música, quiere sacar un poquito de ventaja en lo que tienen todo y con todo lo que están adquiriendo, ¿no? Pero sí, es, es un área gris, así como mencionas, porque yo no sabía que lo de ESPN estaba en Megaphone y justamente lo de Ringer, que fue creado por un ex, un ex ESPN y muchos de los que trabajan en The Ringer fueron parte de ESPN, entonces sí, en esa parte... Puede ser un poquito sketchy, a little
1: el, sos, el, sí, un poco sospechoso ahí. Sospechoso, eh, sí, que al final, pues, puede ser legal o no legal, ¿no? Puede ser ahí mal uso de información o no, pero al final, pues, es información que tú le estás dando a la compañía que te hostea, pero bueno, al final para Spotify creo que son buenas noticias. Al final creo que obviamente Spotify no tiene la información que tiene Facebook o que tiene Google de nosotros, pero aún así Spotify tiene bastante información y creo que mucha gente no se da cuenta que realmente tiene y más si te conectas a través de Facebook claramente, pero tiene tu edad tiene tu código postal, tiene el estilo de música que te gusta tiene normalmente hasta dónde estás, no nada más tu código postal pero no, tu, tu ubicación si estás escuchando en el coche, si estás escuchando en tu celular si estás escuchando en tu computadora o sea, tiene mucha más información de la que le damos crédito y bueno, al final creo que como todo, no sé si es buen uso o mal uso y depende un poco de su opinión, pero todo está enfocado en darte mejores anuncios. Entonces, si al final lo que están haciendo es darte los anuncios que quieres escuchar, no que quieres, nadie quiere escuchar anuncios, pero que van más con tu estilo de vida o con lo que podría tal vez ser como, ah, mira, este anuncio me va bien, a ver, déjame checarlo. Pues qué bueno que tengan información, supongo.
0: Sí, yo para concluir lo que dijiste y para concluir este tema, mi opinión final es, tipo, a mí en lo particular me gusta porque, tipo, yo creo que cada vez más es, va a haber que el, las empresas van a estar metiendo más anuncios y para los que hacen podcast como nosotros siempre es conveniente ver gente queriendo invertir más en este medio.
1: Sí, de acuerdo. Y para contestar tu pregunta que dije que iba a contestar al final de esta sección, ¿qué les interesa más? Creo yo que después de toda esta compra claramente está un poco más enfocado en anuncios y les interesa más la gente que no paga, porque tampoco es como que Spotify te presione mucho para que pagues tu suscripción mensual. Digo, yo lo tengo desde casi casi desde que tengo Spotify. Recuerdo que lo, pagué, lo he pagado desde entonces. Pero al final es muy estable ¿no? lo que pueden cobrar por persona y aunque sigan subiendo los precios y si tienes el familiar y lo que quieras, creo que su tirada es mucho más a anuncios y es mejor tener suscriptores mensuales que no paguen. ¡Wow! Que no paguen su suscripción. Ahora, si tienes ambos, suscriptores y aparte podcasts, porque en los podcasts, por más que seas suscriptor, no puedes evitar anuncios. Entonces, yo creo que le están tirando a los anuncios.
0: Yo creo que también. Sobre todo por la diferencia de cantidad de, de, de los números. Eh, en fin, mm. vamos a ver qué es lo que pasa.
1: Sí, pero bueno, yéndonos hablando de suscriptores y lanzamientos y modificaciones en anuncios y todo lo demás, vamos a cambiar a, el tema a Disney. No nada más Disney+, Plus, sino Disney en general anunció también sus ingresos y sus números del último año.
0: Exactamente. Acá muchos de los reportes financieros que están saliendo, ¿no? Yo creo que quizás ahora se terminen un poquito, ya se vendrá enero febrero para más empresas, pero bueno, lo que pasó fue la semana pasada, fue Disney, que bueno, pues muchos sabemos que Disney no está generando mucho no. si no es Disney Plus y todo eso. Aún así, se sorprendieron ellos mismos generando ingresos de 14.7 billones y lo que esperaban 14.2 billones. Pero de verdad, muchos departamentos que están en Disney tienen una larga, larga caminata hacia adelante para recuperarse. Obviamente uno de ellos es el Disneyland no abierto. El que está en California, no abierto y creo que hasta leí en unos sitios que quieren demandar al estado de California para que los abran y otros parques como el de París tuvieron que cerrar nuevamente porque, pues bueno, los casos están subiendo y pues no es muy seguro, por decir así.
1: Sí, 14.7 <risa> billones se oye a mucha ganancia, pero al final es 23 menos de lo que ganaron en el mismo espacio el año pasado. Entonces sí. Pues sí, creo que el hecho de que Disney en California siga cerrado es despega. Pero bueno, el de Florida al parecer les está yendo muy bien dentro de lo que pueden hacer. Anunció Bob Chapek que van a incrementar de el límite de 25% lo van a incrementar a 35% ya que según el aplausos a todo el mundo porque lo están haciendo maravilloso con todas las regulaciones y que debe de ser. Y pues sí, al final limitando la cantidad de gente, pues estos lugares se, se vuelven no tan peligrosos, digamos por así decirlo, porque se la viven limpiando y demás. Pero sí, como dices, al final les está pegando el hecho de que no haya parques. Pero bueno, también anunciaron... Que estoy segura que todo el mundo ya lo vio en internet Y si no, en este momento vayan y lo busquen El nuevo hotel de Star Wars este Pusieron ahí un, un mock-up De lo que van a ser los cuartos Y la verdad es que se ve se ve precioso Se ve muy precioso
0: Vamos a ver qué tal. Los fans de Star Wars ahí se van a estar muriendo de ganas para visitarlos. Pues. <risa> <risa> Solamente para completar el, el tema de los departamentos, pues bueno, otro departamento que normalmente genera muchos ingresos para Disney, que es el de los cines, ¿no? Pues vimos cómo fue la Avengers End Games este año, pues <risa> no, tuvieron mucho que, no tuvieron mucho que hacer, no tuvieron mucho que hacer. Pues el año que viene, a ver, tenemos dos películas de Marvel a ver si generan dinero, pero sí, la otra cosa es que es la que vinimos hablando y no vamos a hablar de cine este episodio, pero es la cosa. Si regresan, perfecto, vamos a poner una película, pero aunque regresen, no están seguros que van a generar ingresos porque la gente tiene que sentirse cómoda para ir a un cine. La misma y vieja historia que le venimos diciendo a ustedes mes tras mes tras mes.
1: Exactamente. Pero bueno, igual y no puedes ir al cine, pero nos queda muy claro que Disney Plus es el lugar que les está generando todo lo que les tiene que generar. Eh, creo que les está salvando este año. Creo que Disney realmente fue salvado por Disney+, Plus, ya que, bueno, se cumplió un año de aniversario desde que se lanzó aquí en Estados Unidos y llegaron a 73.7 millones de suscriptores. Obviamente, esto lo hemos mencionado antes, pero esperaban que en el 2024 tuvieran entre 60 y 90 millones de suscriptores. Entonces, claramente han... Volado las expectativas de lo que creían que iba a pasar. Pero nada más como para poner en contexto, eh, 73.7 millones es más de un tercio de lo que tiene Netflix globalmente. Y eso es nada más en las áreas que tiene ahorita, que sabemos que no son todo el mundo.
0: Exactamente. Y hasta ahí un, un investigador básicamente enfocado en la, en la televisión digital que se llama Simon Murray. Él prevé, hace un forecast en el que dice que Disney Plus va a llegar a más de 194 millones de suscritos mundial para el 2025. Wow. Y es raro, porque justamente entre los 60 y los 90 millones que dijiste antes, están como, ¿será? ¿Será que va a pasar? Y ahora ya están casi llegando a los 200 millones para, en una predicción. ¡Qué locura! Sí. Qué locura. Sí,
1: no, la verdad es que han superado toda expectativa que hasta ellos mismos tenían y qué bueno porque como dije creo que es lo que está salvando a Disney es de las compañías que menos esperaba que sobrevivieran este esta cuando el cuarentena esta pandemia ya que como hemos mencionado antes los parques es una parte muy fuerte de su de, de lo que les genera dinero realmente y es lo que más tiempo ha estado cerrado pero bueno Disney Plus los está salvando y con todo y que vemos esta cantidad de, de millones y millones de usuarios tenemos algunos números interesantes y se considera que posiblemente, por lo menos aquí en Estados Unidos, ya que ya llevo un año, ¿no? en Latinoamérica acaba de salir esta semana, eh, a principios de esta semana, y bueno, ven estos paquetes de... Un año por tanto cantidad de dinero, no, en Estados Unidos también hubo paquetes así, pero bueno, ya se está acabando el año y se espera que los precios empiecen a subir poco, poco a poco. Porque considerando todo, sí, es, hay mucho contenido que ya está grabado y demás, se están invirtiendo mucho contenido y realmente Disney Plus solo está ganando 4.52 dólares por usuario, lo cual no es tantísimo, ¿no? Si consideran lo que, lo que pagas, ¿qué pago yo? ¿Como 13 dólares, tal vez, por ahí?
0: ¿Pero te, tres bondos?
1: No, no seis siete ¿Cuánto siete, pago? creo que son siete. Siete, siete. Bueno, están, están ganando, sí. digamos, la mitad realmente de lo que estás pagando. Y bueno, ya cuando lo traduces, sí, obviamente dices, sí, pero son millones de usuarios. Sí, pero bueno. Comparado con la cantidad de dinero que están invirtiendo en series como Mandalorian, por ejemplo sí afecta. Ahora, la temporada 2 de Mandalorian que también acaba de salir tuvo 5.7% de las de los usuarios de audiencia como audiencia el primer fin de semana, ¿no? Entonces, sí tiene millones y millones de usuarios, pero bueno, solo 5.7 que para una serie sí es bastante alto y es equiparable con la temporada 3 de Stranger Things que salió en Netflix.
0: Lo que a mí me pareció muy curioso es que tipo todas esas series Star Wars y Mulan y todo eso no llegaron ni siquiera cerca de lo que fue el pico de suscriptores que tuvo Hamilton. Yeah. Interesante pues Hamilton.
1: Tiene mucho sentido porque Hamilton es una marca que lleva años siendo muy interesante, y la cantidad de gente que puede acceder a Broadway es mínima. Eso. O sea, una gran mayoría no tiene. Deja tu dinero para comprar un boleto en Broadway. Tienes que viajar, comprar. O sea, Creo que es algo que no es accesible para muchas personas, en especial cuando se vuelve tan grande como fue Hamilton, y el hecho de poder verlo a primer, así tal cual, la original, en televisión, creo que es lo que llevó a mucha gente a poderlo pagarlo, porque como dije, como dije, son 6, 7 dólares a comparación de un viaje de miles de dólares que me puede costar ir a Nueva York, a Broadway, a ver a Hamilton. Mm. Exactamente,
0: no estoy de acuerdo. Es un detallito.
1: Y bueno, como ya para concluir esta parte de Disney Plus, bueno, salió en Latinoamérica al inicios de esta semana. Hubo mucha crítica porque los Simpson no están completas. O sea, creo que la mitad de mi Twitter era cómo es posible que no estén los Simpsons? solo están, la creo que las últimas dos temporadas, si no me equivoco. Y bueno, esto todo realmente es porque Fox en Latinoamérica opera independientemente de Fox en Estados Unidos, entonces los contratos que tiene Fox en Latinoamérica son muy diferentes y pues hoy por hoy Fox tiene la exclusiva para Los Simpsons en Latinoamérica. Obviamente en un futuro, pues bueno, serán cosas que se irán arreglando e irán poniendo más y más contenido específicamente de Los Simpsons, que al parecer es un tema que hizo enojar a muchas personas que contrataron Disney+. Plus. Pero bueno, eso y bueno, todo su evento en México fue toda una catástrofe. Creo que hicieron todo un evento en el World Trade Center con fuegos artificiales y fue toda una catástrofe. Creo que no vi una sola persona que dijera, ¡ay, qué padre fuegos artificiales! artificiales porque lo hicieron a las 12 de la noche aparte. What? O sea, no dije, ay qué bonito a las 8, de la... no, a las 12 de la noche, cuando ya todo el mundo está dormido. En un lunes. What? En un lunes. What? Lunes, y que aparte era puente, ¿Qué? lunes 12 de la noche en el World Trade Center, bueno, la cantidad de tweets que vi que parecía balacera y que creían que era una balacera en lugar de fuegos artificiales <risa> era impresionante, porque a las 12 de la noche, pero bueno, muchísimo éxito, seguramente Latinoamérica tuvieron varios días de como de preventa, digamos, donde igual puedes comprar el año completo antes de que evidentemente empiecen a subir precios, pero... Ya que se lanzó en Latinoamérica y ya, bueno, seguramente en un futuro les tendremos números sobre Latinoamérica Porque no han soltado nada hasta el momento sobre cantidad de gente que se ha suscrito Todo parece indicar que el área que sigue para Disney Plus es hacia. hacia.
0: Hacia. Asia, Asia. Sí. Asia, Asia.
1: No, como el sudeste de, de Asia, básicamente, ya que aunque ahorita solo está disponible en Indonesia, en toda esa sección, solo está disponible en Indonesia, acaban de anunciar a Amadi Omar, que era el CEO de PrimeWorks Studios, que era la compañía, bueno, es la pro, compañía de producción, la productora más grande de Malasia, se lo jalaron de ahí y lo acaban de anunciar como el ejecutivo director de contenido creativo de Disney Plus en el sudeste de Asia, y bueno, va a estar encargado de desarrollar y producir contenido original, lo cual me lleva a que están pensando muy como Netflix, creo yo, en el que están buscando crear contenido para cada área en la que se están haciendo. Ya se ha hablado de que va a haber contenido, pues no exclusivo para Latinoamérica, pero enfocado en Latinoamérica con actores, actrices temáticas más de Latinoamérica. Entonces creo que van a hacer lo mismo en Asia. Y si siguen así, creo que van a lograr sus ciento noventa y tantos millones en los próximos cinco años.
0: Y yo soy de esos que si algo funciona para la competencia, pues en vez de enojarse y decir vamos a hacer algo diferente, pues mejor adáptalo. Y... Sí, no no quiere decir la palabra copiar, pero bueno. Eh...
1: Adáptalo a ti.
0: Sí, exactamente. Y encima con todo el poder que tiene Disney, todo el poder que tienen las empresas que Disney es dueña de. Como pues imagínate tener ahí un, un programa de Marvel latino, ¿no? un héroe de Marvel latino seguramente hay yo que no soy muy de los cómics seguramente hay alguien que me va a decir
1: hay un héroe latino vamos bueno pero no tiene que ser Marvel no pueden hacer otro tipo de serie
0: Star Wars latina <ríe>
1: o una nueva serie o una nueva franquicia <risa> completamente diferente no, no tiene que ser las que ya están
0: ay pues bueno para terminar este tema pues a todos los que están esperando a todos los que están ahí ya en Latinoamérica ya tienen su Disney Plus ya están ahí enfocándose enchufándose en Mandalorian una semana tras otra y viendo todo lo que no, no han podido ver lo que no han estreamado sí entre comillas <risa>
1: lo que no han visto <risa>
0: Pues lo último que se anunció fue que sí, la nueva serie de, de Marvel, WandaVision, saldrá el 15 de enero, sí. ojalá, y en todas partes, no solamente en Estados Unidos, para que todo el mundo pueda ver lo que es lo primerito en la fase 4 del MCU, que literalmente es una serie.
1: Muero de emoción, muero de emoción. Scarlet Witch es mi, es mi favorita de todo el MCU y muero, muero de emoción.
0: Yo, la verdad que estoy súper, súper interesado.
1: Pero Elizabeth Olsen es la mejor de las Olsen.
0: Estamos de acuerdo. <risa> Yo no me acuerdo de las hermanas, la verdad, hoy en día solamente es Elizabeth Olsen. Y literalmente es una serie de fantasía que es inspirada en sitcoms, los antiguos de los 50. Son seis episodios de una hora. Muchos de ellos, muchas partes de ellos fueron grabados Enfrente a una audiencia en vivo que tuvo que firmar acuerdos de, no puedes decir absolutamente nada, sino los demandamos fuerte, 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 fuerte. <ríe>
1: pues qué bueno, porque no me gustan los spoilers. Pero sí, como dices, por si no han visto el tráiler, muestra como las diferentes, como diferentes cachitos, creo que, de, de la serie. Hace alusión, como dijiste, a muchos de las sitcoms de los años 50, tiene desde I Love Lucy hasta Roseanne, hasta diferentes estilos y como que hace referencia un poco a todo, pero justo pop Bethany dice que te va a hacer ver el universo de Marvel en una luz completamente diferente a lo que estamos acostumbrados sin salirse de ese universo. ¡Wow! Entonces, me parece interesante a ver, a ver qué, o sea, él tiene, obviamente, pues, no va a hablar mal, ¿no? Pero habla, no solo habla bien de la serie, pero habla maravillas de esta serie y estoy muy emocionada. Eh, a ver si es cierto, <ríe> esperemos que sí, porque como dije, es mi personaje favorito. Pero bueno, fue escrita por Jack Schaefer, que es lo que único que me da un poco de miedo a mí personalmente, porque Jack Schaefer es el mismo que escribió Black Widow mm. eh, para el 2021. Personalmente, a mí el tráiler me parece que Black Widow no va a ser maravillosa, pero mira, no, no voy a juzgar hasta que no salga, a ver qué tal. Pero bueno, también escribió The Hustle, también escribió Timer. Entonces, tiene ahí, tiene ahí un poco de su historial. Está dirigida por Matt Shakeman, que es director de It's Always Sunny in Philadelphia. Es una de mis series favoritas. Y tiene nominaciones al Emmy por The Great, también. De okay. una
0: serie. ¿Qué es? Ah, okay. ¿Qué es la de Hulu?
1: Uh -huh. ¿Es la de Hulu? Sí, okay. Hulu, sí. Y cinematógrafo, el cinematógrafo eh, está grabada por Jess Hall, que, eh, bueno, es cinematógrafo que ha trabajado en Transcendence, Spectacular Now, Ghost in the Shell que fuera si les gustan o no las películas, a mi parecer, la cinematografía en general de esas Ghost in the Show a mí me fascina, la cinematografía. Entonces, esta combinación de estos tres muchachos creo que puede ser interesante para esta serie que es, va a ser como cómica y sí, ¿no? Como sitcom, pero al mismo tiempo, no, no sé cómo describirla, pero interesante. Me emociona.
0: Lo, lo que también me gustó es que el personaje de Elizabeth Olsen, que es la que hace la bruja escarlata, <risa> la la bruja escarlata, <risa> Va a tener su papel súper significativo en la próxima película de Doctor Strange, que es una de mis favoritas del universo Marvel, aunque no todo el mundo le gusta. A mí sí. Lo aplaudo,
1: lo aplaudo porque creo que desde que salió en general el, el MCU siempre me quejé y siempre dije que nunca le dieron, le dieron espacio suficiente a Scarlet Witch siendo la mejor de todo el universo de Marvel. Pero bueno, me parece maravilloso. También me emociona esa película.
0: Exactamente. Pues bueno, señorita Lira,
1: concluimos un episodio más, una semanita más. Una semana más. Gracias por escucharnos y escucha nuestra playlist en Spotify.
0: Exactamente. Señores y señores, nos vemos la semana que viene, que quizás tengamos algo muy especial para ustedes y nada. Les dejamos un gran abrazo. Esto es La Campana, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento.
1: Chao, 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 chao.